0: 중국의 반도체 보조금 정책의 진짜 목적이 하나씩 드러나고 있습니다. 애초 알려진 것은 이 보조금 받으면 중국의 시설 투자를 중지한다는 정도였지만 초과 이익을 미국 정부와 나눠야 하고 정기적으로 제조와 투자, 판매에 대한 보고서를 제출해야 하는 것은 물론이고 이 미국 국가기관에 생산 라인 접근을 허용해야 한다는 조건까지 붙었습니다. 이 상태라면 미국 정부가 수집한 우리 반도체 기업의 기밀이 다른 경쟁 기업에 흘러가도 이거 막을 방법이 있을지 모르겠습니다. 이창량 산업통상자원부 장관도 우리 반도체 기업들의 기술 정보까지 노출될 수 있다는 점이 가장 우려스럽다고 밝혔습니다. 삼성과 SK하이닉스 같은 개별 기업들이 미국 정보를 상대할 수는 없습니다. 정부가 지금이라도 적극적으로 개입해야 합니다. 최소한 미국의 반도체 지원법에 미국 정부가 취득한 첨단기술은 공개를 금지한다는 조항이 포함되도록 미국 정부에 강하게 요구해야 합니다. 미국의 인플레이션 감축법이 시행되면서 지난달 한국산 전기차의 미국 내 판매량이 지난해보다 14%나 줄었습니다. 반도체에서도 또다시 정부가 손 놓고 있으면 안됩니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사운의 경제쇼. 네, 정부가 은행들 경쟁시키다면 경쟁시키겠다면서 지금 은행개혁 논의 활발하게 지나가고 있습니다. 금산분리 규제 완화까지 지금 거론되고 있어서 이게 시장에 어떤 영향을 미칠지 오늘 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 박상인 서울대 행정대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 경제쇼에서는 처음 뵙는 것 같네요, 제가. 네, 그런 것 같습니다. 어? 앞으로 좀 자주 좀 뵙겠습니다. 네. <웃음> 제가 예전에 시사기 창 다큐멘터리하고 그럴 때는 박 교수님 도움 참 많이 받았는데. <웃음> 네, 그때 자주 배웠었던것 <웃음> 예. 같습니다. 네. 자 네. 오늘. 아이 논쟁 지금 그 핫합니다 그 은행권 경쟁 활성화하기 위해서 금융당국 실무 회의도 지난주에 열렸어요 네. 뭐더 많은 은행이 생겨야지 이게 경쟁이 네. 일어난다 그래야지 국민들한테도 좋은 거다 이 취지라는 거잖아요 네. 일단 그런데 제가 느끼기에는 이 은행이라는 게 은행업이라는 게 굉장히 크잖아요 영향 미치는 것도 크고 국민 생활에도 잘못하면 한방에 정말 갈수 있는 거잖아요. 그렇죠. 이걸 은행을 혁신을 시키는 게 너무 지금 정책이 막 서둘러서 조급하게 즉흥적으로 추진되는 거 아닌가 이런 생각 들거든요. 어떻게 보십니까 좀?
1: 이게 어떻게 보면은 경제학 원론이나 이런 데서 네. 뭐 경쟁 사업자 수가 많을수록 경쟁이 촉진이 되고 그래서 더 좋다 이런 원론적인 이야기를 하는데 예. 이게 구체적인 산업이라든지 사례에 실제적으로 어 숫자가 많아지는 게 얼만큼 도움이 되고 예. 실제로 도움이 되는지는 다른 겁니다. 예. 근데 은행 산업을 들여다보면은 사실 은행 수가 많아 적어서 우리가 예. 경쟁이 치열하지 않느냐라는 것이 일단. 의문스럽고요. 예. 어, 예를 들어서 어, 우리보다 경제규모가 좀 크고 금융산업이 굉장히 발달한 미, 어, 영국 같은 경우에 예. 어, 메가뱅크라고 할수 있는 게 4개입니다. 음. 우리는 지금 5개 뽑고 예. 있죠. 우리보다 하나가 작아요. 예. 그런데 어 영국이 그러면은 그 은행들 간에 메가뱅크 간의 경쟁이 심, 심하지 않느냐? 음. 그리고 경쟁력이 없느냐? 음. 글로벌라이즈 되지 않았느냐? 아니라는 거죠. 이게 숫자만의 네. 문제가 아니고. 그러니까 그러다 보니 은행 영국 같은 경우에 라이센스 은행 라이센스를 받는 자본금 요건이라는 게 크고하다 보니까. 네. 이른바, 이 틈새 시장이 비어 있는 것들이 있어서, 음. 그래서 이제 챌린저 뱅크라든지 이런 여러 가지 예. 작은 스몰 라이센스들을 주기 시작을 했어요. 특화된 은행들. 네, 그렇습니다. 예. 자, 이제 그런, 그를 보고, 사실 영국의 예를 보더라도, 예. 메가뱅크 4개가 메가뱅크들 간의 경쟁은 충분히 있는데, 예. 우리는 5개인데 경쟁이 안 심한데 숫자가 적어서 그렇다고 추론한다는 것도 무리고요. 예. 그런데 그거는 또 빼고, <웃음> 스몰 라이센스를 네. 영국이 주도라는 것만 네. 가지고 와서 스몰 라이센스 주는 은행들을 더 만들어야 된다는 대만. 어 사용을 음. 하고 있어요. 영국 사례를. 그래서 이게 너무 어, 정부가 의도에 따라서 외국 사례도 취사선택에서 이야기를 하고 있는 것 같다라는 음. 생각이 들고요. 자 그리고 우리 국내만 생각해 보더라도 이렇게 네 가지 메가뱅크 농협까지 다섯 개 지금 말을 하는데 이게 만들어지기 시작한 게 이명박 정부 때예요. 그때 무슨 이야기를 했냐면 은 국내 은행들이 너무 사이즈가 작아서 그래서 음. 경쟁력이 없다. 그래서 경쟁력을 키우기 위해서 금융지주도 하고 은행들을 합병시키고 해서 국제적인 경쟁력이 있는 메가뱅크를 만든다고 해서 된 거예요. 그 이전에 은행이 더 많았던 시중은행이 더 많았던 시절에 그렇다면 숫자가 많았을 때더 시중은행 간의 경쟁이 더잘 되고 있었느냐. 음. 그렇다는 거 이야기할 수가 전혀 없습니다. 그래서 지금 우리가 다섯 개 시중 큰 은행들 사이에서 경쟁이 잘 없고 예대 맞은 여러 가지 문제가 음. 있는 것이 숫자의 문제가 아니고 사실은 은행들 사이에 담합, 카르텔이 쉽게 형성이 되고 은행의 카르텔 담합이 유지되는 것은 관치금융 때문인 가능성이 크다. 오히려 관치금융과 카르텔과 단합이 쉽게 일어날 수 있는 예. 그런 기, 기반, 제도적 기반 예. 그런 것들을 바꿔줘야지 어. 사실 은행의 경쟁이 활성화되고 예. 은행의 경쟁력이 어. 또 향상이 음. 될 수가 있는데 문제에 대해서 모두 공금할수 있는 문제를 지적하고 어, 해법에 대해서는 굉장히 엉뚱한, 엉뚱한 해법을 지금 내놓고 음. 있다는 거죠. 정말 바꿔야 되는 음. 것을 바꿀 생각을 하지 않고 아. 엉뚱한 해법을 내놓고 네. 그 엉뚱한 해법이 무지에서 나온 것일 수도 있는데 그것보다는 다른 꿍꿍이가 있어서 그런 거 아니냐라는 생각이 들어요. 그래서 궁극적으로 아. 지금 어 이야기가 지금 흘러흘러 가다 보니까 재벌이 은행을 해야 된다는 이야기까지 나오는 식으로. 금상불리 얘기 어, 나오죠. 네, 그렇죠. 어. 거기까지 지금 가고 있는데. 어 문제 어. 윤석열 정부가 전반적으로 지금 보면은 우리가 공감할 수 있는 문제 제기를 하고는 해법은 전혀 엉뚱한 해법. 근데 그 해법이 뭔가 꿍꿍이가 있어서 내놓는 해법. 어, 그래서 경제를 더 사실 망치고
0: 있는 목적이 다른데 있다. 네, 그런 거 아니냐는 우려가 어. 듭니다. 뭐그 그거는 조금 이따 좀 얘기를 금산불리 얘기를 지금 하시는 것 같은데 그 부분 조금 더 있, 있다가 좀 얘기를 네네. 하고 먼저 이 부분은 그러니까 어쨌든 이 얘기가 처음 나온 게 대통령이 어 은행들이 이자 장사하고 있다. 그래서 너무 많은 이익을 지금 그 국민들 어려운데 고금리 때문에 어려운데 돈 잔치에서 자기들끼리 성과금 하고 뭐 배당 나눠 주고 돈 잔치 하니까 이거를 두고 볼 수는 없다. 뭐 사실 그 부분은 저도 일부 분 동감하거든요. 그래서 아 그러면은 은행들이 아까 말씀하신 대로 시중 5개, 5개 메이저 뱅크 은행들이 서로 담합하는 거 아니냐. 서로 경쟁해서 좀 금리도 어떤 데는 우린 저 은행보다 좀 낮춰야지 이렇게 해서 좀더 많은 예금자들 끌어들여야지 이렇게 하는 게 아니고 딱 담합해서 금리가 똑같이 그냥 담합해 갖고서는 올릴 때다 같이 올리고 내릴 땐다 같이 안 내리고 이런 거 아니냐 이게 네. 경쟁이 없어서 이런 거다 이 논리잖아요 네 경쟁이 없어서가 아니고 어. 사실은 정부가 담합을 조장하기
1: 때문에 그렇다고 저는 생각이 되고요 에이. 첫 번째 이게 작년에 사실 예대 차이가 많이 나면서 굉장히 은행들이 돈을 많이 번 제일 큰 이유는 사실은 예. 어 사실 역사상 별로 요래가 없을 정도로 예. 기준금리를 미국에서 굉장히 빨리 올리기 시작했어요. 예. 그리고 우리도 따라가면서 그렇죠. 올렸죠. 예. 그러니까 마치 유가가 빨리 올라가면은 정유사라든지 이 어, 주유소 마진이 굉장히 커져요. 유가가 어, 올라가면. 네네. 국제유가가 올라가면. 그렇습니다. 왜냐하면은 네. 보통은 이게 어, 거기서 이제 가격 상정하고 이렇게 가격을 음. 매기는 방식 내부 루틴들이 있는데 예. 그것들 보면은 유가가 올라가기 시작하면은 가격은 빨리 소매 가격을 올려요. 따라서. 그런데 예. 어, 이 저기 유가 반영률보다 더 빨리 올라가게 음. 돼, 돼 있습니다. 근데 예. 마찬가지로 예대 마진도 마찬가지예요 금리가 예. 기준금리가 올라가니까 대출금리는 더 빨리 올라가고 예. 예금금리가 빨리 따라서 올라가지 않아요. 보통은. 음. 그게 우리나라만이 아니고 일반적으로 다 나타나는 현상입니다. 그래서 예. 첫 번째는 어 기준 금리가 굉장히 빨리 올라서 그렇다는 측면이 하나 있고요. 예. 그다음 두 번째는 어 우리가 이제 금리 부분에서 예대 마진이 은행들이 사실 음. 어 잘해서 영업을 잘 하거나 또는 위험 관리를 잘해서 예대 마진을 많이 생겼다. 그래서 그것을 음. 가지고서 구성원인 은행원들이나 주주들에게 배당을 많이 했다. 그럼 사실 비난할 수는 없는데. 문제는 우리 예대 마진에서 특히 대출금리 쪽이 은행들이 사실 땅 짓고 헤엄치기 식으로 대출 금리를 설정을 하고 있다는 거죠. 그게 아니 이제 은행들도 대출할
0: 때뭐그 때일 염려도 있고 그러니까 그 리스크도 감당한 감안하는 거죠. 그렇죠.
1: 금융의 네. 가장 큰 역할이 위험에 대한 관리와 프라이싱을 하는 거예요. 그러니까 네. 프라이싱한다는 게 대출 금리를 정하는 것인데 그렇죠? 그걸 잘하는 게 훌륭한 금융사가 되는 거죠. 네. 그런데 우리 같은 경우에 보면 사실 소비자 금융이 있고 기업 금융이 있지 않습니까? 네. 소비자 대출 대부분이 부동산 담보 대출이요 그렇죠. 신용 대출할 때도 신용 팬카스들 아 그거 가지고서 하는데, 하여튼 제일 큰건 부동산 담보를 잡고요. 담보 잡고 하는 대출이니까 위험 평가라는 게 사실 음. 별 필요가 없어져요. 기업 대출, 대기업들, 재벌 대기업은, 재벌 대기업은 쉽게 해줘요. 그리고 중견, 중소기업들도 1차적으로 부동산 담보를 잡아요. 음. 그리고 담보 아닌 신용대출은 할때 어떻게 하느냐. 신용보증기금에서 보증을 해줘야만 해줘요.
0: 아 은행에서 심사하는 게
1: 아니고? 네. 이 은행에서 직접 심사하는 건 거의 없고요. 예. 네, 그러다 보니 사실상 신용보증기금이 대출 심사를 다 하는 거예요. 아.
0: 그러니까 은행 입장에서는
1: 어 대부분 부동산 담보대출을 하고 있으면서도 예. 신용대출 부분은 보증된 것만 대출을 해주기 때문에 사실은 이 대출금리에 대한 정당성 같은 것들이 확보가 되기 어렵죠. 그러면 이게 이제 예대 마진이 커졌을 때 대출금리가 어느 수준이 높은 게 금리가 올라간 측면도 있지만 저그이예 금리가 올라가서 막 확대됐다는 그걸 떠나서 근본적으로 예. 우리가 예대 마진이 유지되는 것이 은행의 어떤 메리트가 아니라는 거죠. 음. 이게 그러면 지금 같은 식으로 땅 짓고 헤엄치기로 은행이 장사할 수 있게 해준게 뭐냐. 바로. 어 신용대출에 대해서 신용보증기금이 보증을 해 주고 있어요. 이게 경제개발 초기에 필요했던 제도인데 예. 경제가 발전하면서 없어지고 은행이 직접 해야 될 것들을 정부가 대신해 주고 있어요. 그러니까 정부가 일종의 보조금을 주고 있는 거나 다름없는 거죠. 예. 그러니까 은행이 돈을 많이 번 거에 대해서 정부 입장에서나 국민 입장에서 정당성이 결여됐다 이런 이야기를 할수 있는데 그건 정부가 스스로 정당성이 결여될수 있는 제도를 유지를 하기 때문에요 그러면서 욕을 한다. 좀 모순된 이야기라는 거죠. 그럼 원래 어떻게 했어야 돼요? 그러면? 그래서 신, 은행이 그러니까 신용보증기금이 아니고 은행이 사실은 네. 그 신용대출에 대해서 평가를 하고 예. 거기에 대해서 대출 조건을 정하는 예. 식으로 해야 되고 그거를 더 잘하는 은행들한테 기업들도 또 대출을 받으려고 하겠죠. 음. 그러면서 경쟁이 일어나면서 예. 은행의 기능이 향상이 되고 생산성이나 경쟁력이 높아져요. 예. 우리 은행들이 지금 예대 금리 말고 나머지 부수적인 업무에서 예를 들어서 어 외국의 상업은행들 평균적으로 한 50% 이상이 예대가 아니고 다른 예를 들어서 주식 발행 같은 거 언더라이팅이나 채권시장이나 이런 프라이싱하는 리스크 프라이싱에서 돈을 벌어요. 우리 음. 은행은 거의 그런 걸못 벌거든요. 왜냐하면 대출조차도 사실은 관리하고 평가하는 능력을 키울 수 있는 환경도 없고 키울 은행 입장에서는 이유도
0: 없어요.
1: 이제 그것들을 음. 바꿔주지 않으면 우리 금융산업이 음. 발전할 수도 없고 음. 지금 이 예대 마진의 문제도 계속 나올 수밖에 없는데 근본적인 문제 정부가 풀 수가 있어요. 그런데 만약에 보증 같은 제도를 점차 폐지를 하겠다. 당장의 혜택을 보고 있는 중소기업. 하시는 분들도 싫어할 수밖에 없죠 그러니까 이게 이해, 이해 당사자들의 반발이 음. 있을 수밖에 없어요 예. 우리 그 직영공 문제 어~ 그런 문제를 그렇게 과감하게 푸시는 대통령께서 음. 왜이 문제는 과감하게 못 푸시는지 제가 이해가 안 가고 음. 이 근본적인 문제는 두고 다른 걸 가지고서 이야기를 한다는 거죠 그러니까 음. 다른 이야기들을 예를 들어서 경쟁 숫자가 적다. 그래서 라이센스를 더 주고 뭐 스몰 뱅크를 만들고 네, 네. 제축은행을 시중은행, 지방은행, 지방은행, 시중은행 이런 식의 이야기를 하는데 그건 우리 실정을 몰라서 일단 하는 이야기고 전혀 해법이 아니라는 거예요. 그 이야기 제가 조금 더 하기 전에 한 말씀 더 드리자면은 제가 왜 정부가 관치를 하면서 자꾸 담합을 시킨다고 하냐면은 예금 금리가 올라갈 때 그때 이제 채권 시장이 경색되면서 예금 금리가 막 올라간 측면이 있어요. 그럴 때는 은행들이 예금금리 담합해서 올린 게 아니에요. 그때 어떤 음. 은행이 먼저 올리고 올리고 하면서 경쟁적으로 올리기 시작했어요. 예. 예. 자 그랬더니 예금금리가 높아지니까 채권시장에 돈이 안 간다고 해가지고예금금리 낮추라고 그랬어요. 정부에서 낮추라고 했죠. 예. 그래서 예금금리 담합을 시켜준 거예요. 낮췄지만 예. 담합시켜서 예. 낮추게 하죠. 은행들은 좋죠. 예금금리 예. 정부가 딱 낮추게, 낮추게 해 주니까. 경쟁 은행들 수익은 더 나지. 어, 경쟁자 딱 시켜주니까. 예. 당연이 좋죠. 그런데 대출 금리 그럼 따라서 낮췄느냐. 낮추지 않았다. 그러니까 정부가 화를 내는 거예요. 예. 자기들이 담합시켜서 예금 금리는 낮추게 했는데 대출은 따라서 안 낮췄다고 해서 예. 문제다라고 하는데 사실은 그 당시 이제 정부의 정당화는 뭐였냐면은 채권시장이 경색이 심하니 네. 은행으로 돈이 너무 몰려서 안 되니 그렇죠. 예금을 낮추겠다는 거예요. 근데 네. 사실 이것도 시장을 그렇게 중시하는 정부라면은 이런 식으로 개입을 해서 되는 게 아니고 네. 채권시장에서 그 경색을 풀어줄 수 있는 자, 그런 정책적인 어, 그 어떤 수단을 음. 강구를 했었어야 돼요. 근데 네. 실제로는 은행 예금하는 사람들에게 예금이자 수익을 낮추는 거를 채권시장 플레이어들에게 그렇지. 보조금을 준 거나 다름없어요 예. 예금수입자들 돈을 떼서 채권시장의 플레이어들을 도와준 거예요 당시에 예. 음. 그 그러니까 이런 식의 계획들 개입들, 이런 계획들을 음. 통해서 정부가 정책들을 지금 하면서 뭐 경쟁이 숫자가 어쩌니 뭐니 이런 것들은 자기 본인들이 하고 있는 것들을 감추려고 하는 의도가 하나 있는 것 같기도 하고요. 두 번째 더 중요한 것은 숫자를 늘린다고 하면서 결국 금산분리 이야기까지 가면서 음. 결국은 우리 재벌들의 오랜 수건인 은행업 진출을 길을 음. 터주려고 하는
0: 게 아니냐는 이제 강한 의심이 들, 들은 것이죠. 그러니까 그게 아까 말씀하신 꿍꿍이라고 말씀하시는 네. 거잖아요. 뭐 꿍꿍인지 아닌지는 모르겠습니다. 그런데 일단 금산불리 얘기는 지금 계속 나와요. 그러니까 네. 정부에서 금융당국에서도 금산불리는 완화해야 된다라는 얘기 나오는데 일단 금산불리라는 게뭐 많이 나오긴 하지만 그냥 간단하게 말하면 재벌 대기업들이 은행 소유하지 못하게 음. 그 분리 장벽을 쳐 놓는다는 거죠. 네. 그제 금성 분리 넘어가기 아. 전에 한 가지만 추가로 말씀을 드리면 예. 지금 뭐 이게 특화된
1: 은행들 스몰 라이센스 이런 이야기를 하는데 아. 우리나라는 영국이나 미국 다른 나라에 비해서 스몰 라이센스 특화된 금융 기관이 차고 넘쳐요. 뭐 카카오 뱅크
0: 뭐 이런 아니, 인터넷 전문 은행만 네.
1: 하더라도 영국 예. 챌린저 은행보다도 더 예. 좋은 조건으로 설립하게 해준 거예요. 예. 자, 그다음에 어, 우리는 지금 저축은행 있죠? 예, 지방은행 그렇지. 있죠 예. 새마을금고 있죠 수협 예. 있죠 지역농협 예. 있죠 예. 그다음중소기업은행이 있어요 예. 특화된 업력과 네. 계층을
0: 대상으로 해서 다양한 형태의 금융기관이 지금 차고 넘쳐요. 그런 조그만 은행 말고 지금 큰 은행이 좀몇개더 생겨야만 이 경쟁이 된다는 거 아니에요? 아니, 그큰 네. 은행이 더 생긴다고 경쟁이 꼭 되는 게 아니라는 게 제가 영국 사례를 말씀을 드린 어. 거예요. 아, 영국이 그렇다 치더라도 네. 한국에서는 지금
1: 경쟁이 너무 없다는 거 아니에요? 아니, 경쟁이 없는 게 은행 숫자가 적어서가 아니고 음. 담합이 계속해서 유지될 수 있도록 정부가 계속 개입을 해서 아. 그렇다는 것이고. 그리고 또 한편으로 대출금리. 네. 대출 측면에서 경쟁이 없어지는 것이 네. 지나치게 보증을 해 주는 제도. 그것 때문에 그렇다 그런 것들을 바꿔야지 은행에 경쟁도 음. 생기고 금리도 서로 대출 금리도 낮추고 하는 경쟁이 일어날 수가 있는데 그런 아. 경쟁을 다 담합을 잘할수 있는 관치금융과 제도는 유지한 채 숫자만 늘리자고 하는데 어 인터넷 전문은행 도입했을 때도 매기효과 이야기했었잖아요. 네, 매기효과. 매기효과. 아. 그래서 한 마리였고 두 마리였고 세 마리였어요, 매기를. 아. 매기를 몇 마리를 넣어야지 매기효과가 나오는 겁니까, 도대체? <웃음> 말이 안 네. 되는. 그 이, 이미 아. 인터넷 전문은행에서 아. 말했던 그런 숫자를 늘려서 뭐 매기효과라는 것이 말이 안 되는. 지금 이 구조에서 네. 재벌은행이 들어온다, 예를 들어서. 네. 어떤 사람들은 그래요? 아, 뭐 은행이라는 게 규모의 경제. 있죠. 자본이 예, 많아야지 되니까. 예. 그러니까 그런 정도면은 뭐큰 재벌이 들어가야 된다. 예. 아 그럼 뭐그 그게에서 금산 분리가 깨져서 예. 생기는 엄청난 피해는 말할 것도 없고요. 풍담 예. 분리 이야기 제가 좀 이따 하겠습니다만은 그렇다고 해서 큰 예. 은행이 하나 더
0: 들어온다고 해서 지금 같은 구조에서 다합 예. 구조가 깨질 거냐. 음, 왜 깨지겠냐는 거예요. 그러니까 지금 박 교수님 말씀은 지금과 같은 관치금융 하에서 비자발적인 자발적으로 의도하지 않더라도 담합이 자연적으로 생길 수밖에 없는데 네. 비자발적인 이런 담합 구조를 그냥 놔둔 상태로 그렇죠. 이 정책을 갖다가 놔둔 상태로 은행이 10개, 100개가 생긴들 이게 담합이, 담합하려고 하는 게 아니고 자연적으로 담합이 생긴다는 거 아니에요? 그렇죠.
1: 누구나 담합하고 싶어해요. 어.
0: 그게 쉽게 돈 버는 방법이기
1: 때문에. 네. 그런데 정부에서 잘할 수 그렇지. 있게 제도도 만들어주고. 네. 관치를 한 번씩 해가지고 네. 아, 너무 경쟁하게 되면 경쟁하지 말라고 네. 어, 저기 어 가격 담합시켜주고.
0: 하긴 그렇지. 지금 그 은행이 이자장사한다 서로 담합해서 경쟁 안 하고 담합한다고 했는데 그럼 공정이나 이런 데서 당연히 조사해서 네. 담합했지 너희들하고 조사하고 그랬을 텐데 그런 것도 네. 과거에 말이야?
1: 그런 조사를 어. 공정위가 했을 때 금융위가 극렬 반대를 했죠. 여긴 규제 산업이다. 그러니까 규제를 조사하지 마라. 하지 마라. 이제 예, 사실 공정이 이거 어. 과거에 통신 산업에서도 비슷한. 얘가 있었어요 예. 예, 그~ 정통부 시절에 어. 정통부가 자꾸 행정지도를 하면서 가격을 예. 올리는 걸 막는다는 식으로 행정지도를 했는데 그게 담합을 예. 촉진시켜 줬어요 사실은 그렇군요. 그래서 아. 공정위가 그 사건 그거에 대해서는 행정지도는 법적 근거가 없는 거기 때문에 행정지도가 음. 있어도 담합을 했다고 해서 과징금을 세게 매긴 적이 있어요 음. 사실 그~ 은행이나 금융 쪽에도 공정위가 그런 조사가 필요하고 과거 예. 했는데 통신보다 금융이 훨씬 세요. 그래서 자대로 안 됐어요 사실. 그런 부분들이에요. 음. 그래서 그런 정책들로 접근해야지 된다. 그 말씀 먼저 드리고 예. 금산분리 이제 말씀하셨어요. 을 금산분리가 뭔지 모르는 분들도 네. 좀 있어요. 그 그러니까. 그러니까 말은 이제 금융 그죠 아. 산 산업을 아. 분리한다는 건데 아. 금산분리는 크게 두 가지 차원이 있어요. 아. 우리가 흔히 아는 것은 소유지배에 대한 분리를 이야기를 합니다. 예. 그런데 이제 금산분리도 은산분리가 있고 금산분리가 있어요. 음. 그러니까 이제 은산분리는 은행이 은행 자본과 산업 자본을 동시에 소유하는 것을 금지한다는 겁니다. 예. 우리나라 은행법에 의해서 은산분리는 어 지금 주제가 되고 있습니다. 그 그렇죠. 그러니까 삼성이
0: 그러니 삼성이나 현대가 은행 못 가지게 그렇습니다. 한다. 그렇습니다. 은산분리는 예.
1: 은행법에 의해서 지금 어, 산업자본 또 은행도 예. 산업자본을 예. 못 가지는 예. 그런 예. 방어막을 만들어놨고요. 예. 그다음에 금산분리라고 하면 이제 비은행금융까지 다 포함한 개념인데 음. 네, 비은행금융기관이. 증권 보험 이런 거. 그렇죠. 어 그건 그거 하고 있잖아요. 아, 그거는. 예. 지주회사 체제냐 아니냐에 따라 다릅니다. 음. 공정거래법에 의해서 예. 지주회사 체제를 가지고 있으면은 예. 비은행 금융을 못가지는 금산분리가 적용이 음. 되고요. 예. 그비 그러니까 예, 지주회사 체제가 아니면 가질 수가 있죠. 예. 삼성이라든지 현대차라든지 보면은 예. 뭐 증권이라든지 증권, 생명 보험 있지. 다 예. 있죠. 그 캐피털 예. 그런 거그 삼성이나 현대차 같은 경우에는 지주회사 체제가 아니기 때문에 예. 예. 음. SK라든지 LG 같은 경우에 그렇구나. 과거에 지주회사로 가면서. 예. 어 증권회사 같은 걸 매각을 했죠. 예. SK는 매각 안 하고 있다가 이제 결국은 했는데요. 예. 이건 뭐냐면 음. 지주회사 체제로 가면서 당근과 어떻게 보면은 가면서 비용이 있는데 지주회사 체제로 가는 게 훨씬 유리했기 때문에 예. 금산분리를 음. 받아들이고 이행을 한 것이죠. 음. 네, 그런 연주가 있고 요 하나는 이제 소유지배구조에서의 예. 금산분리가 있고 또 하나는 영업에서의 금산분리가 있어요. 그러니까 예. 특히 은행이나 보험업 이런 같은 경우에. 예. 부수 업무를 할수 있는 업종들이나 행위들이 예. 법에 의해서 딱 정해져 있어요. 그러니까 그, 그러면은 소유 지배 구조, 소유 구조에서 금산분리를 어. 하거나 영업행위에서 금산분리 두 가지 차원을 하는 이유가 뭐냐면은, 예. 어, 산업자본과 금융자본의 성격이 근본적으로 달라서 그래요. 음. 아까 전에 은행 말씀을 드리면서 말씀드린 것처럼 금융은 리스크를 평가하고 그 리스크를 프라이싱하는 게 근본적인 역할이에요. 예. 그런데 산업자본은 특성이 뭐냐 면 위험을 감수해서 모험을 하는 거예요.
0: 그렇죠. 원래. 네, 어, 그러니까 한쪽은
1: 어. 관리를 하는 쪽이고 하나는 리스크를 테이크하고 한쪽은 예, 예. 리스크를 매니지하는 거예요. 이 예. 예상충이 있을 수밖에 없죠. 두기간이근데두 예, 예, 예. 개가 묶어져 버리면 예. 예를 들어서 산업자본에서의 이 리스크가 소유지배 구조 때문에. 은행으로 넘어갈 수있다이 거죠. 어, 그렇죠. 예. 영업. 때문에 예. 이 이전이 되는 거죠 음. 위험 전이를 막으려고 하는 건데 이 위험 전이를 사후적인 규제 근전성 규제 이런 것들을 가지고는 충분히 안 된다는 거예요 음. 그러기 때문에 금산분리 은산분리와 같은 구조적인 규제 그니까 소유지백 규제 예. 그다음에 업종에 대한 규제 이걸 하고 있고 이런 음. 것은 차이는 있지만 세계 모든 나라들이 하고 있고요. 특히 금융이 발달한 영국과 미국은 음. 은산분리를 다 하고 있습니다. 음. 우리나라만 하는 게 아니고요. 그런데 영국은 미국은 음. 은행 지주회사법에 의해서 네. 이미 돼 있고요. 50년대부터 네. 하고 있고요. 그다음에 영국은 은행 라이선스를 주는 그어 정말 그 관습법 체계에 맞게 예. 은행 라이선스를 주면서 사실상 은산분리 강하게 시행을 하고 있어요. 음. 네, 그래서 은산분리가 되면 은 금융이 발전 안 하고 이렇다는 그런 아. 말이 안 되는 주장들을 하시는 분들은 그 이론적으로나 음. 역사적으로 사실관계를 전혀 모르고 하시는 이야기다라는 걸꼭 말씀드리고 싶고요. 한 가지 더 아. 추가를 하자면 이스라엘이 2013년에 우리 재벌 같은 금산복합, 삼성 같은 금산복합 재벌들이 막 네. 생겨요. 그래서 은행이나 보험업을 하면서 실물회사들을 하는 그런 네. 금산복합 재벌이 생겼는데 이 위험, 리스크 문제, 네. 이 리스크의 전이 문제 또 하나는 금융자본을 활용해서 산업자본 경쟁에 어 너무나 많은 이점을 가질 수 있다는 거죠. 경쟁사업자를 죽이 쉽게 죽일 수 있기 때문에. 그러니까 공정 경쟁의 문제 산업 음. 부분에서 금융 부분에서 산업자본의 어, 위험의 전이 문제 이런 것 때문에 이스라엘이 사실 2013년 이스라엘식 재벌 개혁을 음. 했어요. 그세 음. 가지를 했는데 핵심 중에
0: 하나가 바로 분리시킨 거 금전 분리를 아. 하는 거예요. 그러니까 예를 들어서 제가 건설회사 사장님이야. 그런데 네. 내가 은행을 하나 계열사로 갖고 있으면은 네. 내가 갖고 있는 건설사가 아 이거 갑자기 부동산이 뭐 미분양 나고 그래서 금융 돈이 좀 쪼달리면은 어디 대출하고 그러면 굉장히 뭐 비싸게 그렇죠. 이자를 주고 해야 되는데 내 계열사 있으면은 아, 그렇죠. 야나모 회사가 지금 어려 워죽겠 망하게 생겼으니까 좀돈좀 좀 잠깐 좀 우리 지 차입 좀 할게. 예. 계열사 은행한테 쉽게 차입할 수 있다 이거죠. 아, 그렇 근데 내가 뭐이 건설사가 망해버리면은 그런데도 망해버리면은 <웃음> 은행이 은행에 망한. 있는 은행이 망하고 은행에 딸려는 일반 이런. 국민들 예금들이 다 망한다 이거죠. 그렇죠. 그러면 정부가 개입해서 살려주게 되죠. 그렇지. 자, 그러면 국민들을 그, 이제 돈니까. 세금으로 살려주죠. 예, 예. 자,
1: 이거를 예상하면 어떻게 될까요? 건설사는 더 방만한 사업을 벌리기 음, 시작해요. 그래서 분리를 시켜놓는다? 네, 그 네. 은행업을 우리가 이제 규제를 하는 이유가, 규제산업이 예. 되는 이유가 바로 예. 은행이 망하면 은 시스템 리스크가 발생할 수 있기 때문에 예. 정부가 구제를 해줄 수밖에 없어대요 그러니까 도덕적 회이가 그렇죠. 생기는 거죠. 아. 은행 같은 경우에 방만하게 하이리스크를 테이크해서 예. 잘되면 자기가 다 가져가잖아요. 예. 망하면 정부가 도와주는 거예요. 그러니까 지나치게 위험을 많이 음. 가져갈 수가 있다. 예. 위험 관리를 잘안 하게 되는 거죠. 아. 그걸 막기 위해서 사전적으로 어, 지금 말씀드린 근산분리 같은 소유지배 구조에 대한 예. 규제, 영업업종에 대한 규제도 하고 또 하나 하는 게 건전성 규제를 하는 거예 아. 채무가 쌓일 수 있는 자산에 대해서 일정한 예. 식의 지급 보증금을 쌓게 하는 음. 이게 이제 건전성 규제 그렇죠. 핵심이죠. 예, 예. 자 그리고 금융 소비자 보호를 위한 여러 가지 규제. 예. 그러니까, 금융, 그러니까 은행 산업이 규제 산업이 되는 이유는 바로 지금 말씀드린 것처럼 시스템 음. 리스크와 도덕적 해이가 유발될 수 있다는 거. 예. 그래서 음. 소유집배 구조에 대한 소유집에 대한 금산 분리 예. 규제 그리고 업종에 대한 규제 예. 그리고 건전성 규제, 예. 소비자 금융 소비자
0: 보호. 네. 이런
1: 것들을 하는 규제 산업이 되는 거죠. 어,
0: 그럼 이번에, 그, 어쨌든, 제, 그 대, 우리나라 대기업들은, 뭐, 삼성현대 뭐 이런 대기업들은 은행은 안 갖고 있잖아요. 네. 계열사로다, 자회사로다 은행을 갖고 싶어 합니까, 그럼? 아, 그럼요. 당연히, 당연히. 소원이죠. 네, 삼성그룹. 어, 소원이에요. 어, 그럼요. 아. 그
1: 롯데와 SK는 이미 에. 은행업을 하고 싶어서 에. 2000년대 초부터 의향들을 비췄고요 에. 그래서 사실 인터넷 전문은행 처음에 문재인 정부 할때 SK를 위한 거 아니냐는 이야기가 많았어요. 아 그래서. 그리고 카카오도 그러면 저 카카오뱅크도 카카오도 산업자본이잖아요. 산업자본이죠. 그래서 인터넷 전문은행 때 문제가 된 거예요. 아. 그래서 인터넷 전문은행을 은행법을 적용 안 하고 네. 인터넷 전문은행법이라는 특별법을 만든 거예요. 거기서 그래서 비은행 금융 비은행 그, 그 비금융 주력에서 어. 주력자라고 합니다. 예. 그러니까 비, 은행 자 금융 자본이 아닌 자들이죠. 그러니까 카카오 같은 그런 거죠. 어. 그런 쪽에서는 은행 지분을 가질 수 있는 것이 은행법에 의해서 4%로 제한을 시켜놨어요. 예. 네. 그리고 음. 아 10%로 제한을 어. 돼 있는데. 그러니까 이것들 때문에 최대주주가 될수 없고 경영 소유권을 가질 수가 없게 제한을 해놨죠. 음. 자 그러니 이걸 카카오나 이런 데서 그때 뭐 어, 빅테 크 핀테크니 이런 음. 이야기하면서 예. 이걸 풀어주면 은 우리가 핀테크에서 잘할 수 있다고 라 예. 계속 로비를 한 거죠. 예. 자, 그래서 어떻게 해줬냐면 은 비금융 은비 주력자 중에서 예. 이렇게 빅테크에 해당하는 회사만 아. 할수 있게 해준 게 아. 인터넷 전문은행 특례법이에요. 아 그래서 카카오가 카카오 뱅크를 할수 있게 그렇죠. 그다음 KT 같은 경우도 할수 음. 있게 해주고. 그러면 아. 이게 통신업 이런 것들 따지면 SK가 예. 되는 거 아니냐 이런 논란이 있었던 거고요. 그러니 이제 큰. 그런 재벌들이 못 들어오는 음. 또 조항을 만들었는데 이것도 이제 어느 순간에 풀어줘 버리면은 할 수가 있게 되죠. 오늘도
0: 뭐그 논의가
1: 있었다고 어, 요 그렇죠. 그러니까 어. 제가 말씀드린 게 어. 이게 뭐 진입 이야기를 하면서 그런 어. 논의들을 하면서 사실상 이게 문제는 있다. 어. 그런데 문제 해결은 A로 해야 된다. 그런데 네? 실제로비로하겠다고 하면서 이런 특혜를 주고 사실 문제를 더 악화시키는 방향으로
0: 아. 가고 있다는 거죠. 그럼 이번에 은행 개혁하고 이러는 게 네. 금산분리 완화 얘기 자꾸 나오는 게 네. 그럼 박 교수님 보시기에는 재벌 대기업들한테 은행업을 허용하겠다는 그거예요? 그러면? 장기적으로 가기 위한 포석이다 지금 당장은 아니라도. 네. 그 돌다리를 하나씩. 이제 쌓아두는 거죠.
1: 궁극적으로 가기 위해서. 그런 지금 큰 픽처를 가지고 하는 게 아닌가라는 의문이 들고요. 삼성 같은 경우도 어, 이병철 회장이 삼성그룹을 처음 시작했을 때 5.16 구태타 일어나기 전에 은행들 가지고 있었죠. 그래서 그때 몰수 다 당했죠. 옛날, 그러니까 왜냐하면 은그 어, 예. 삼성은 일본의 옛날 재벌들이 금융을 가지고서 다 형성이 됐었어요. 예. 그래서 그걸 따라하기 위해서 은행들 사모기 시작하면서 예. 은행들 통해서 자꾸 회사들을 사모는 작업을 시작하려고 했는데 그때 5.16 예. 군사 구태타가 일어나고 몰수를 당했죠. 예. 어, 그러면서 우리 은행들이 다들 국유화되고 음. 뭐 다음에 민영화되고 음. 이런 역사가 있었는데 어 하여튼 뭐 삼성은 옛날부터 음. 그 은행을 하고 싶어 했고 또 이제 문제가 뭐냐면은 재벌들이 그동안 경제발전 기여했었던 것 중에 하나가 수출 주도형 성장을 하면서 수출 역군 역할을 했죠. 예. 그런데 지금 갈수록 제조업 경쟁력이 떨어져요. 예. 그러다 보니까 자꾸 내수 쪽에 눈을 돌리는데 내수에서 제일 어떻게 보면 안전빵으로 쉽게 돈 버는 거 은행업이에요. 돈놀이. 자 만약에 삼성은행, SK은행 생기면 어떻게 될까요? 삼성하고 거래하고 하는 모든 사람은 여기만 하게 만들 거예요. 그쟁을더명1 @상호명1 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 상호명 말씀드린 제조 위기가 전이되는
0: 거그 예.
1: 부분 막을 수 없을 정도로 커지고요 예. 사실 은행뿐만이 아니고 금산분리 다른 증권이라든지 보험 같은 것도 왜 지주회사 체제 가면서 그걸 했냐면은 동양그룹을 생각해보세요 아까 전에 아까 건설사 은행 말씀을 하셨는데 예. 동양그룹 은행 없었죠 증권회사 있었어요 증권회사 예. 증권회사 동양증권 꽤 괜찮은 회사였어요 예. 그런데 계열사들이 다 부도가 나 지경이 이루고 그러니까 은행처럼 차입은 안 되니까 어떻게 했냐면은 채권이나 CP 같은 걸 발행을 하는데 그걸 다른 증권사들은 안 하기 시작해요. 예. 그게 남는 게 동양 증권밖에 없으니 동양 증권 시켜서 계속해서 발행을 시켰다가 에. 그렇게 많은 피해를 일으키고 에. 재벌이 동양
0: 재벌이 망한 일이죠. 이게 이제 리스크 존이 사근고와 이런 이야기를 하게 음. 되는 것이죠. 지금 그 금융당국에서 그래서. 어쨌든 경쟁을 시키려다 보니까는 금산불리법이라는 건 법이기 때문에 의 국회를 통과해야 되잖아요. 그러니까 이거 쉽지 않고 금산불리법이라는 게 그렇게 뭐 쉽게 그야말로 무너지는 건 아니고 아, 그렇다고 해서 그 대기업이 아닌 다른 데는 자본이 충분하지가 않으니까 큰 은행을 못 세우니까 지금 그래서 그 다른 방법으로 나오는 게 증권사, 보험사, 카드사 이런데를 네. 은행업을 할수 있게끔 허용을 해주는 게 네. 그러면은 네. 경쟁이 될수 있을 만한 규모의 좀큰 은행이 생길 거 아니냐. 네. 라는 거잖아요. 그래서 그건 뭐큰 은행이 그렇게 아. 해서 생길 수가 없고요. 일단은 네. 지금 그게 사실 문재인 정부 때부터 나왔던
1: 종금사 이야기거든요. 종합지급결제업무를 예. 아. 이제 보험이라든지 예. 카드에 허용을 하자는 건데 예. 지금도 간편결제 같은 거, 카드, 그다음에 뭐 이게 우리 네. 카카오톡 이런 걸로 다 하고 있죠. 예. K T 같은 경우나 뭐 이렇게 통신사도 하고 있어요. 예. 근데 그 정도가 아니고 이게 종합지급결제라고 하면 사실상 예금업무를 허용해 주자는 거예요. 아, 아, 그렇죠. 그러니까 예금을 사람들이 여기 아. 할수 있게 하자는 건데 그런데 문제는 뭐냐면 은행과 달리 여기는 예금자 보험이 적용이 안 돼요 음. 그렇게 되면 결국은 뭐 많은 예금자 보험이 적용이 안 되기 때문에 더 좋은 당장에 더 좋은 조건 같이 예금을 유치할 수는 있는데 만약에 문제가 생긴다면은 금융소비자보호가 사각지대에 들어가게 돼 있어요 예. 그래서 이제 이야기하는 게이제 계속 이것 때문에 논란이 많아서 예. 법이 만들어지지 않고 지금까지 예. 왔는데 다시 이걸 꺼내들 꺼내서 아. 이야기를 하기 시작했는데 예. 그렇다고 해서 마지막 논란에서부터 한가운도 나간 게 없어요 예를 들어서 여기 음~ 종합지급결제사업자 도입에 지금 이런 이야기들을 야 어~ 제기하니까 예. 어~ 예치를 하자. 보험을 네. 예치를 하자고 그러는데 예치 또는 신탁을 한다 그렇게 하는데 문제는 예치 또는 신탁을 계열사 관련이 없는 제3에 해야 되는데 그거는 절대로 안하겠다 그래요 음. 그럼눈 그러니까 가리고 아웅이 되는 거죠 근데 음. 네, 그런 식의 지금 접점들이 지금 이루어지지 않고 있고 음. 궁극적으로는 스몰 라이센스든지 종금사라든지 이런 쪽할때 원칙이 네. 동일 기능에 대한 동일 규제를 적용하는 거예요. 만약에 동일 기능에 대해서 규제가 다르면은 예. 규제 차익이 생기죠. 예. 그러면은 규제가 약한 쪽으로 몰리게 그렇죠. 돼요. 그러면 예. 더 사고가 나기 쉽습니다. 예. 그래서 최소한의 원칙이 예. 동일 기능, 동일 규제의 예. 원칙인데 아. 이거를 지켜서 하자고 하니까 종금사를 하려고 굉장히 눈치 그치. 보고 있던 네이버가 손을 뗐죠 아. 그러니까 이거. 그렇안 하겠다.
0: 그렇죠. 그 누구를 위한 거냐는 아. 아니, 거죠. 아니 그러면은 예. 아까 제가 그좀 궁금한 게 이거거든요. 네. 그래서 지금 정부가 그큰 그 은행을 못 세우니까는 당장 이거 시간 걸리니까 일단 네. 경쟁력 있는 정, 증권사나 카드사 네. 이쪽에 하면은 네. 은행 업무를 할수 있게 하면은 네. 어, 일단 뭐 증권사나 카드사는 전부 다 재벌 대기업들이 계열사로 그렇죠. 갖고 있잖아요. 네, 네. 그럼 여기서 은행 업무를 하면은 네. 그 재벌사가 간접적으로 은행을 소유하는 거나 마찬가지가 되는 거 맞습니다. 당연히 그러죠. 금산 분리를 우회하는 방법으로 어 악용이 될 가능성이 있고요. 네. 물론 이제 종검사에서도 그럼 재벌 대기업들이 그걸 계속 원하고 있었어요. 어, 더,
1: 당연히 원하고 있죠. 그러니까 지금 어 과거부터 왜냐면은 지금 우리 금융업이 경쟁력은 굉장히 낮아요. 생산성도 낮고. 예. 어 그런데도 불구하고 아주 보호된 그리고 카르텔이 아주 조장돼 있는 산업이기 때문에 예. 아주 쉽게 안전한 돈벌이가 돼요.
0: 그럼 그렇게 허용하는 거는 네. 국회 통과를 할 필요도 없는 건가요, 그러면 아니,
1: 이것도 이제 국회 법 통과를 다 해야 됩니다. 사실. 이것도. 네, 네. 아. 그렇기 때문에 사실 여기 은행 업무를 허용해 주는 것도 어우, 그렇죠. 어. 네, 네. 당연히 그렇죠. 그래서 이게 지금 논의가 국회에서도 계속해서 지금 되면서 아. 여러 가지 논란들이 많고 예. 단순하게 생각할 문제가 아니거든요. 네. 그러니까 사실은 국회도 그렇고 금융위원회 같은 경우에 금융감독원은 낄 때가 아닌데 요즘 너무 끼어가지고 어 그러니까 이해가 안 가는데 하여튼 어. 금융위원회 같은 데서 정말 정신이 제대로 박힌 분들이라면 은 어. 네. 이런 새로운 업무 영역이나 허용을 할때 어. 금융위원회의 근본적인 책무가 뭐냐면은 네. 이런 것들을 했을 때 리스크가 어떻게 유발이 되고 이게 경제적으로 파급이 어떻게 갈 것인가 에. 거기에 대해서 충분한 우리가 규제를 하고 있고 준비를 하고 있는가 평가를 해야 돼요. 에. 그래서 라이센스를 주고 안 주고 이런 것들 어떤 에. 정도의 규제를 주고 해야 되고 해야 되는데 에. 지금 그런 건다 뒷전에 물러주고 무슨 산업부 같은 이야기만 하고 있어요. 뭐 어. 핀테크를 어쩌고 저쩌고 이런 이야기하고 에. 계속해서 그런 뭐 경쟁을 활성화시키고 이런 이야기를 하는데 에. 금융위원회는 그거 하라고 만든 기구가 아니에요. 그런 이야기하는 금융위원회 관리들은 금융위원회 떠나야 돼요. 음. 자기들이 뭐 때문에 국민들한테 세금으로 월급을 받고 있는지조차를 모르는 자들이에요. 예. 그래서 제발 좀 정신 좀 차려라. 음. 어? 공무원이 대통령한테 월급 받는 거 아니에요. 국민에게 받는 거예요. 그렇죠. 정권에게 월급 받는 거 아니에요. 그렇죠. 부하 내동해서 예. 그렇게 경제와 사, 저기 경제의 근본을 흔드는 일들을 음. 이런 식으로 공무원들이
0: 부하 내동해서 되느냐? 음. 아, 금융, 그래서 보니까 네. 아까 잠깐 말씀하셨지만 은이 금융위원회도 아니고 네. 금융감독원이 지금 하고 있는 것 같잖아요. 원래 금융감독원은 <웃음> 공무원 조직도 아니잖아요. 아, 공무원 그러니까.
1: 조직 아니죠. 아. 아니,
0: 우리가 중공무원 조직이라고 부르긴 하지만 엄격 특히 법적으로 보면 민간조직입니다.
1: 네. 그렇죠. 네, 그리고 그렇기 때문에 금융감독원 자체는 법령에 대한 네. 어, 발의 같은 걸할수 없어요. 물론 그치, 금융위원회 같은 경우에도 없죠. 위원회라서 우리나라에서는 발의를 못합니다. 직접. 그래서 네. 총리실이나 대통령실을 통해서 하게 되는데 네. 그럼에도 불구하고 정책을 다루는 데가 아니에요. 아니, 그런데 금감원이 왜 여기 나서서 이 정책을 결정하고 그래요? 금감원이 음. 지금 금감원장이 나서서 지금 뭐 금감 금융위원장 대행처럼 이야기를 하고 계시는데 네. 매우 부적절하고 어 이것은 검사 출신이신데 법위관이 아닌가 한번 도리 자신을 성찰할 필요가 있어요. 어, 그 자신이 검사 출신이긴 하죠. 그러니까 네. 업무 범위를 벗어나서 월권 행위를 지금 거의 <웃음> 하고 있는 것 같은데 네. 이거는 도대체 어. 이해가 할 수가 없는 거고요. 이게 정말 음. 이렇게 자꾸 하면 알수록 스스로 얼굴에 침뱉기다. 네. 자꾸 검찰 정권이라는 이야기를 지금... 하게 하는 음. 스스로가 그렇게 매를 보는 일을 하는 거고요. 아무리 공무원들의 우리 그 경제관료를 못 믿고 불신이 높을지라도 네. 그렇게 대놓고 그렇게 하시면 음. 더 국민들이 불안한 거죠. 그래서 음. 좀 본인이 역할이 뭐고 자리가 뭔지 좀 알고 하셔야 된다라는 말씀 꼭 드리고 싶고 음. 아, 그리고 금융위원회 관료들이 정말 국민의 세금에 의해서 어 월급을 받고 예. 그리고 공무원으로서의 직업의 안정성을 보장받고 하는 사람들인데 예. 본연의 음. 정말 이야기, 노를 할때 노를 할줄 알고 아닙니다라는 걸 아닙니다라고 할수 있어야지 공무원이에요. 예. 그렇지 않고 정권의 눈치를 보고 부하 내동하고 본연의 임무가 뭔지가 동떨어진 이야기를 선전하고 다니고 어, 그런 식으로 한다. 참 문제가 있어요 근데 사실 그게 자기들이 이익하고도 같이 가는 거예요 예. 아까 말씀드린 것처럼 관치를 하면 알수록 금융위원회 출신 공무원들은 퇴임 이후에 갈 자리가 너무나 그렇지. 많죠 어 예. 아, 그리고 그러니 이걸 뭐 관치가 문제라고 해서 관치를 끊고어 그다음에 보증 같은 거 이런 거 정부 하는 것도 이제 더이상 안 해야 되고 이런 예. 이야기들을 공무원들이 음. 할 리가 없죠. 음. 아, 그러면 국회에서야 해 되는 거예요. 음. 근데 국회에서 그런 이야기도 제대로 안 나오고 있고 네. 아, 참 답답하고요. 그러니까 전문가 그룹에서도 이런 이야기를 하는 분들이 계시는데도 불구하고 네. 목소리가 묻혀요. 네. 그러니까 이번에도 뭐 이거 뭐 TF도 만들고 하는데 보면은 네. 다들 예스맨
0: 아니면은 생각이 같은 분만 불러요. 음. 그래도 금산 분리를 좀 완화하더라도 네. 다른 어떤 그그 그그 제도적인 보안 장치를 잘 마련해 두면은 음. 은행도 좀 경쟁력이 있어 지고그 국민들도 좀그 금산 분리 어. 완화를 해서 <웃음> 은행이 경쟁력이 높아진다는
1: 건 터무니가 없어요. 전혀 사실이 아니고 아. 첫 번째 어 인터넷 전문은행에서 핀테크 이야기했죠? 예. 핀테크 발전했나요, 우리나라? 그리고 아. 은산 분리가 철저하게 지켜지는 미국과 영국이 핀테크가 제일 발전한 나라예요. 예. 아. 그 예를 봐도 맞지도 않고요. 우리나라에서 네. 은산분리 뭐, 핀테크 어쩌고저쩌고, 지금 인터넷 전문행 시중은행하고 뭐가 다른가요? 뭐, 다른 거 없죠. 무슨 네. 핀테크예요. 아. 그 말이 안 되는 소리 했다는 게 이미 드러났고요. 네. 뭐, 그 뭐, 핀테크 한다고 해서 말화인 거, 아 전혀 사실이 아니고 예. 그리고 지금 예를 들어서 뭐 부수업무에 대한 수익이 적다 은행이 예. 그래서 업종들 할수 있는 업종들 풀어줘야 된다 예. 이런 이야기들도 하고 있죠 은산분리금산분리은산분리 예. 은산분리 이야기할 때 흔히 소유지 배구조 말만 하지만 예. 업종 부분도 있어요 근데 예. 이거를 풀어준다 아닌데 이거에 뭐냐면은 은행한테 우리가 이렇게 내려 예전마진 낮추고 어쩌고 하라고 압력을 주고 예. 뒤에 가서 예. 하나 말잘 들었으니까 사탕 하나 음. 음. 라는 것밖에 안 돼요 왜냐 이렇게 해서 소매업들이나 이런 게 들어가면은 에이. 아까 말씀드린 것처럼 자금력 때문에 다른 소매업들이 경쟁하기 어려워져요 그렇죠. 은행 자본을 음. 네 그리고 그러면 은행들이 에이. 그럼 또 손쉽게 돈을 버는 방법으로 가요 그러네. 은행 경쟁력이 에이. 향상이 될까요 아 우리나라 은행의 후진성은 더 고착화 돼요 음 그리고 쉽게 자기들의 레버리지를 활용해서 돈 버는 데만 관심을 가져요. 네이버 카카오가 혁신적 기업으로 출발해서 성공한 다음에는 레버리지 활용해서 지네만 확장하는 데 쓰고 있죠. 그 유인들이 그렇게 가요. 제도가 유인을 다르게 가도록 제도적으로 막아줘야지 기업들이 어렵더라도 계속 혁신을 해서 돈을 벌도록 해줘야지 되는 건데 음. 오히려 어떻게 하냐면 쉽게 돈벌수 있는 걸 자꾸 열어줘요. 아까 재벌 대기업 말씀드렸습니다. 음, 네, 네. 수출해서 잘하고 그 기여한 거 인정합니다. 그런데 수출이 어려워지고 경쟁력이 자꾸 없어지니까 하는 게 자꾸 국내 금융시장에 특히 음. 은행업에 진출하게 해달라는 거예요. 음. 그러면 땅 짓고 휴식기로
0: 돈 벌어요. 그럼 이게 지금 이 논의가 이렇게 막 흘러 급하게 흘러가고 그런 게 국내 대기업들이 그럼. 요구한 거예요? 그건 뭐 저로서는 알수 없으나 <웃음> 네. 국내 재벌 대기업들이 수십 년간 요구를 하고 어. 수십 년간 물밑 작업을 하고 있는 내용인 어. 것은 분명합니다. 제가 또 하나 고개가 좀겪제 과문해서 그런지 그좀잘 이해가 안 가는 부분이 대통령 은행을 공공재라고 이제 물론 공공적인 성격이 강하다라고 이제 얘기를 한것 같아요. 공공재는 아니지 물론. 네. 그런데 은행이 여러 개 생겨서 경쟁이 심해지면은. 공공성이 더 약해지는 <웃음> 거 아니에요? <그거는? 웃음> 그래서 그니까 러 공공적인
1: 어. 아, 네, 이해를 못해서, 그러니까 어. 저도 이해가 안 가고요. 첫 번째는 대통령이 공공재란 그 전문 용어를 그렇게 쉽게 쓰시면 안 되고, 네. 일개 대통령이 아니고 일국의 대통령이시잖아요. 네. 그런 거를 그 전문 용어를 쓰시려면은 네. 보좌진들이 제대로 좀 잘... 부자를 하셔서 그러니까 공공성이 있다는 저, 저, 걸 이제
0: 공공제라고 공공, 어, 그렇게 말하면은 경제학 네.
1: 교육을 10년 후퇴시키는 거예요.
0: 학생들한테 네.
1: 저희가 어떻게 뭘 가르치겠는가. 대통령이야 경제학자는 아니니까 학자는 뭐. 아니지만 네. 대통령도 저렇게 어. 말을 했다고 어, 하면 뭐라고? 어. 아, 음. 자 공공재라는 네. 게 사실은 공공성이 있다라는 생각 때문에 네. 표현을 하신 것 같고 그러니까. 잘못된 표현이 했으면 그냥 빨리 고쳐야 되는데 네. 자꾸 공공재라고 했다가. 그다음에 공공재적 성격이 있다는 식으로 해서 네. 고집을 막 부리시는데 훌륭한 태도는 아니라고 생각이 됩니다.
0: 훌륭하신 네. 분은 실수를 인정할 아니. 수 있는 게 훌륭하신 아니 분이죠. 그러니까, 그러면 공공성이 네. 더 경쟁이 강하면
1: 아니, 그러니까, 공공성하고. 아니, 공공성이 어. 아까 말씀하신 것처럼 어. 공공성이 강하거나 공공재거나 하면 은 네. 완전 경쟁이 작동이 안 된다는 게경제학 교과서예요. 어. 아니, 경제학까지 들먹이지 않더라도 음,
0: 그냥 상식적으로. 상식적으로. 앞뒤가 안 네. 맞는
1: 이야기를 네. 한게 되고. 네. 그리고 은행이 공공성이 있다고 이야기하는 것은 말씀드린 것처럼 관료들이 보기에는 자기들이 다 먹고. 너희들 고생 없이 잘 먹고 잘 살게 우리가 다 해주고 있는데, 예. 그러면 협조해야지라는 생각에서 공공성이 있다고 말을 할 수도 있어요. 그건 예. 잘못된 말이에요. 예. 그건 공공성이 아니고, 그냥 관과 은행이 음. 카르텔을 형성하고 있을 뿐이고요. 예. 그런 의미에서 공공성이라는 건 말이 안 된다는 거고요. 음. 두 번째는 이제 왜 공공성이라는 이야기를 했냐면은 규제산업 때문에 그러는데, 은행을 그렇죠. 규제산업으로 두는 이유는 다른 공, 그, 이른바 유틸러티 산업, 전기가스 이런 거와 달리 예. 말씀드린 것처럼 시스템믹 리스크를 유발할 수 있다는 것 때문에 음. 그래요. 그래서 규제들을 하고 있어요. 그렇죠. 그러니까 거기에 따라서 규제를 하는 게 은행을, 네. 은행의 을은행 대통령께서 생각하시는 공공재적인 성격에 부합하는 규제를 하고 있어요. 그런데 예. 지금 하겠다는 게 뭐냐 면그 부합하는 규제를 다 풀어주겠다고 이야기를 하면서 은행은 공공재적인 음. 성격을 가지고 있다라고 음. 자가당착적인 이야기를 하고 계신 거예요. 음. 그러니까, 은행이 어. 우리 뭐, 저기 다, 저기, 우리가 다 어려울 때, 음. 어, 어려우면 돈도 세금으로 메꿔주고, IMF 때 그래가지고 그렇지. 살려주고, 네. 그래서 지금 하고 있으니까 네. 돈 벌면 달라. 네. 뭐 이런 이야기도 지금 하셨잖아요. 예. 자, 불가피하게 개입한는 아까 리스크, 시스템 리스크 예. 때문에 개입을 했었어요. 자, 그러면 만약에 이게 학습이 되면 은행이 어떻게 해야 할까 아니, 우리가 잘못하면 어. 당연히 줘야지. 그럴 어. 줄 알고, 당연히 준다고 해서 우리는 그때 알아서 다 해줬고 에. 그래서 잘못했으니까 예. 갚아줘. 에. 그러면 은 시스템, 시스템 리스크나 뭐 도덕적 해이만 키우는 거예요. 에. 그러니까 이게 처 제가 지금 처음부터 말씀드린 것이 처방과 문제에 대한 처방과 에. 진단과 거기에 정책적인 처방이 따로따로 놀 따로 뿐만이 아니고 완전히 정책 처방은 문제를 악화시키는 음. 음. 그리고는 꿍꿍이 속이딴데 있네라는
0: 생각이 드는 일들만 하고 있다는 것이죠. 그래요. 그리고 아까 잠깐 말씀하셨는데 저도 그러니까 그걸 잘 몰랐었는데 우리나라만 이렇게 금, 금융자본과 산업자본이 완전히 분리시켜 너무 타이트하게 이렇게 한다 하고 있는데 다른 나라는 아, 그건 저, 다른 나라로 다 그렇게 해요. 그또
1: 오른 나라를 갖서 그런 말씀을 하시는지
0: 모르겠는데 어. 아까 말씀드린
1: 것처럼 미국하고 영국은 은산분리를 철저히 하고 있는 나라예요. 어. 일단 예. 자 그다음에 그다 비금융하고 금융. 그 비금융 기관하고 예. 산업 자본 간에 있어 가지고 예. 그러면 법적으로 규제를 하느냐 예. 그거는 도래요 그런데 음. 실제로 보면은 비금융이 금자 자본 산업 자본 가지거나 거꾸로 하는 경우 거의 없어요 왜냐 음. 우리 같이 예를 들어서 레버리지를 통해서 할수 있는 환경이 아니에요 예. 훨씬 더 경쟁적인 환경이에요 예. 자 그러면은 이른바 시너지가 안 나요 거기서 잘. 음. 그러기 때문에 더 전문화되고 대형화되면서 예. 그 산업 안에서 경쟁력이 훨씬 커지는 식으로 가고 있죠. 음. 우리도 사실 그런 식으로 가야 되는데 우리는 예. 지금 뭐냐면은 레버리지를 산업자본이 큰 자기들이 그렇지. 영향력을 해서 쉽게 욕을 먹어서 레버리지 하려는 거거든요. 예, 예. 그러니까 은행도 조금은좀 소매업 들어가서 잡아먹겠다 레버리지를로 들어가요. 음. 땅 짓고 헤엄치기로 돈벌생각으로 통해서 지금. 종에 있어서 장벽을 낮춰달라 예. 소유 규제를 풀어달라는 거죠. 그러니까 예. 지금 우리 맥락에서 상황에서 볼 때는 강화를 하고 당합적인 요소들을 없애주는 것들이 사실 산업들을 키우고 음. 국민 경제에 도움이 되는. 방법이다라는 예. 거죠. 근데 네. 그건 어 하여튼 외국의 예를 들었을 때 맥락과 제도를 정확하게 이해하지 음. 않고 무턱대고 어디가 어떻다는 식의 잘못된 예를 엄청나게 우리는 많이 들고 네. 있어요. 그래서 외국의 예라고 하면 정확하게 어떤 나라 어떤 네. 상황을 들은지를 꼭대물어 보셔야 된다 생각이 들고요. 이스라엘은 네. 아까 말씀드린 것처럼 우리하고 음. 오히려 어, 유사한 상황이었기
0: 때문에 분리시키는 그것도, 음. 법 제도를 만들었다. 라는 거. 아니, 미국 같은 경우에는 금융자본이 산업자본에 비해서 워낙 규모가 크기 때문에 산업자본이 뭐 은행을 갖다가 그뭐 이제 하나 인수했다고 해서 뭐 쥐락펴락 할수 있는 그런 상황이 안 되잖아요. 아니, 그리고 은행, 은행, 미국 같은 경우에 사실은 그 2차 세계대전 전에요. 네. 1920년대 30년에
1: 금융자본이 산업자본을 같이 가지는 금산복합이 있었어요. 그게 바로 어, JP 모건 이라고 하는 음. 우리 지금 그 체이스 예. 이런 이런 붙어 아. 있죠 모건이 만든 미국 재벌이 있었어요. 예. 그걸 뉴딜 때다 해산시켰죠. 그 아. 해산시켰을 때할수 예. 있었던 여러 가지 법적 조항이 있는데 예. 미국이 어 제가 금산분리가 저기 우리 같이 예. 은행 말고는 명확하게 없다고 했지만또 하나 아주 강력한 법이 있는데 음. 그게 뭐냐면은 어 인버 인베스트먼트 컴퍼니 액트라는 어 법이 있어요. 그게 뭐? 자, 어떤 회사의 주식을 음. 이 회사를 자회사처럼 실질적으로 지배하는데 음. 지분을 50% 안 갖고 지분, 지배하죠. 분지 예. 그럼 이 회사가 제조업 회사임에도 불구하고 어떻게 하냐 면 음. 뮤추얼 펀드 같은 예. 규제를 해요. 아. 훨씬 음. 강력한 규제를 해요. 음, 그거를 강력군요. 뉴딜 때 만들었어요. 1940에. 아. 그러면서 미국에서 자회사들 지분을 50% 음. 이상 가지고 결국은 100%까지 가져서 완전 자회사 가는 식으로 음. 바뀌었죠. 근데 그러면서 금산분리 아까 말씀드린 은행법이나 이런 게 같이
0: 가면서 바뀐 거예요. 알겠습니다. 거기까지 오늘 하셔야겠어요. 다음에 또 네. 다시 한번 나와주시죠. 뭐. 네. <웃음> 알겠습니다. 자 오늘 고맙습니다. 박상인 서울대 행정대학원 교수였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.